0: Épisode 11, l'hébergement de mon proche avec Sylvie Hamon, agente aux activités de la Maison soutien aux
1: aidants et proche aidante. Malgré cette décision qui, oui, tu l'as dit tantôt, et crève-cœur, ce serait bien qu'on voit l'hébergement de notre proche comme un geste de bienveillance envers lui. Lumière sur la Proche aidance, un balado de la Maison soutien aux aidants.
0: Et Sylvie Amont, elle est agente aux activités à la maison, soutien aux aidants, mais elle est aussi
1: proche aidante. Sylvie, pourquoi il faut héberger notre proche? C'est une excellente question, Marie-Ève, et puis tu seras d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas une, une décision qu'on prend à la légère. Mais il arrive souvent que malheureusement la maladie et les symptômes qui sont relatifs à cette maladie augmentent. Mm-hmm. La perte d'autonomie aussi, la perte d'autonomie qui s'accentue et qui peut être dangereuse pour le procédé, mais pour le procédant également. Mais j'ai en tête une dame qui, bon, euh, m'expliquait qu'à un moment donné, son, son mari faisait des chutes à répétition et un jour, il l'a entraîné dans cette chute-là et euh, ben malheureusement la dame s'est cassée quelque chose donc on voit que ouais puis des fois moment... on est oui. tu sais je disais elle là probablement qu'elle avait de la difficulté à le remettre sur si exactement pieds, cet là. exactement donc ça c'est une euh, c'est une condition qui nous amène et puis peut-être que j'aurais dû en parler au début l'épuisement l'épuisement tout, tout simplement de du proche sa capacité physique mentale qui est éprouvée euh, et qui fait en sorte qu'il les plus en moyen de donner les soins appropriés malgré tout son amour, toute son affection pour son proche. Mais est-ce qu'on peut encore se dire proche aidant lorsque notre proche est hébergé? Plus que jamais. Plus que jamais. J'ai lu quelque part une petite phrase qui disait « Gardons en tête que notre proche a simplement changé d'adresse. Hum? » Ça parle, hein? Oui, exactement, ça C'est bien dit. Donc, euh, le lien, euh, l'histoire qu'on a avec cette personne-là, bien, elle est présente plus que jamais. Euh, il a encore besoin, euh, bien sûr, de... de, de le, le, on ne coupe pas le cordon comme ça, là. Donc, c'est important euh, de préserver ce lien-là. Mais au moins, notre proche est en sécurité.
0: Donc là, Sylvie, quand on réalise qu'on doit aller chercher de l'aide pour faire héberger notre proche, c'est à partir de
1: quel moment qu'on prend cette décision-là? Bien, un petit peu comme on, on jasait euh, tout à l'heure, euh, il y a des conditions hein, qui font en sorte que, bon, euh, on en est rendu là, on constate euh, qu'il est temps. Et euh, ben c'est, c'est souvent euh, une décision aussi qui fait m- très mal au cœur, hein, parce que oui. bon, euh, il peut y avoir la famille, les proches, les amis qui ont une opinion tout à fait différente aussi, euh, qui sont pas dans la, qui voient pas la situation de la même façon. Euh, moi je me dis qu'il faut, euh, si on peut impliquer le proche, notre proche dans cette décision là ou dans ce, le processus en parler, quand c'est possible, c'est, euh, on, on nous dit que c'est gagnant. Alors, euh... C'est comme si on a un peu l'impression, d'une certaine
0: façon, d'abandonner la personne, alors que c'est tout le contraire, parce qu'on on veut lui offrir le oui. meilleur accompagnement possible, puis on va continuer d'être oui. là. Donc là, il y a la décision qui se prend, c'est pas facile, mais il y a aussi des défis lorsqu'on décide d'aller vers l'hébergement, comme je le disais, la culpabilité notamment.
1: Cette chère culpabilité hein, qui nous tourne autour, qui nous turlupine, et qui fait en sorte qu'on est déçu de soi-même. Hein, j'ai pas été capable de prendre soin euh, de mon mari, de ma sœur jusqu'au bout. Euh, je vaux rien. Et puis là, bon, hein, on, l'escalade de, de mauvais sentiments euh, qu'on se donne et tout ça. Il faut être accompagné. Il faut être absolument se faire accompagner. C'est pas une décision qu'on prend seule. Euh, si vous avez un médecin. Euh, un travailleur social, un intervenant euh, psychosocial de la maison, si son aidant, un ami qui peut être objectif, il faut en parler avec quelqu'un pour être guidé, pour être soutenu, et pour comprendre peut-être les signaux aussi, les espèces oui. de red
0: flags que je dis, là, euh, les petits drapeaux qui disent, OK, là, il euh, faut, faut passer à l'autre étape. on est rendu au point où on doit prendre cette décision
1: crève-cœur, mm-hmm. qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien, l'hébergement? S'informer. S'informer, euh, bon, des différents types d'hébergement, parce que, bon, euh, il y en a pour, euh, dépendamment de, de la situation, de la maladie de notre proche. S'informer aussi du côté financier, hein, parce que ça a un impact. J'irai pas trop loin dans le sujet, mais euh, dans le jargon juridique, on parle de séparation involontaire. Donc, quand notre proche est en institut, l'institut considère le revenu familial pour pallier au manque euh, de l'hébergement. Donc, ça veut dire que moi, proche aidant, je paye mon appartement ou je paye ma maison, mes factures, mais je dois pallier aussi au manque euh, d'argent de mon euh, proche. -hmm. Alors ça, je pense que ça mériterait que les gens s'informent au comptable euh, euh, ou un notaire ou même peut-être aux ACF, hein, aux associations... euh, d'économie familiale qui pourrait peut-être les aider de ce côté-là.
0: On peut demander
1: aussi aux gens autour de nous de nous épauler. Ah ben Oui, tout à fait. Choisissons-les. Hein? Choisissons-les parce que chaque proche qui nous entoure a une force. Euh, habituellement, on connaît bien les gens là, qui sont autour de nous. Donc, euh, on peut demander à quelqu'un quelque chose de précis pour s'assurer d'être bien là, entouré. Sylvie, aurais-tu un mot de la fin pour nous autres? Oui, en fait, c'est un souhait, Marie-Ève malgré cette décision qui, oui, tu l'as dit tantôt, est crève-cœur, ce serait bien qu'on voit l'hébergement de notre proche comme un geste de bienveillance envers lui, pas un abandon. C'est un geste de bienveillance pour s'assurer qu'il a tous les soins nécessaires pour qu'on puisse poursuivre notre histoire, notre lien avec cette personne. On veut garder ça en tête. Dans le prochain épisode, on fait le tour de
0: certains types de deuils que traverse le proche aidant. Cette sensation de vide-là, justement, parce que tout était centré autour de la personne. Puis mmh. La personne a perdu ses propres pères, ses propres intérêts. Bien, elle ne sait plus ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas.
1: Lumière sur la prochaine aidance. Un balado de la maison soutien aux aidants. 197 rue Paris, à Grenby. Soutien, accompagnement et bienveillance auprès des proches aidants. Nous pouvons vous aider à aider. serviceauseidants.ca ou 450 375 91 15. Lumière sur la prochaine danse, une production
0: M105.